0: nie zwrócił się do niego z prośbą o zgodę na wykorzystanie materiału. Mężczyzna nie zamierza jednak kierować sprawy na drogę sądową, ale dodał, że jest zażenowany wykorzystywaniem tematu zagłady do walki politycznej. Tego samego zdania jest profesor Katarzyna Persson z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
1: Porównanie. I wykorzystywanie w jakikolwiek sposób w dyskusji politycznej no wydaje się z całkowicie nie na miejscu.
0: Wykorzystywanie tematu holokaustu w kampanii skrytykował też prezydent Andrzej Duda. Cezary Jaszczyk
1: Wiceminister Sprawiedliwości ma nadzieję, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się poselskim projektem ustawy o ochronie małoletnich. Mówił o tym w mikrofonie radia to FM.
2: Projekt został złożony w Sejmie 12 maja, jednak marszałek Elżbieta Witek nie nadała mu do tej pory numeru druku sejmowego. No, jak najszybsze prace nad projektem apeluje również ponad 20 instytucji i organizacji pozarządowych.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski liczy, że dojdzie do tego w ciągu najbliższych godzin. Mam nadzieję,
3: że to się szybko stanie. Widzę tutaj też że zaangażowanie po stronie społecznej
4: i powstała i petycja. No rzeczywiście kalendarz sejmowy jest taki, że jeżeli ten projekt miałby trafić na najbliższe posiedzenie sejmu w połowie czerwca,
3: no to jutro albo pojutrze. I mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie. To na to bardzo liczymy.
2: Projekt zakłada opracowanie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z nieletnimi oraz analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci.
1: Pod petycją o jak najszybsze pracę nad ustawą podpisało się do tej pory prawie 20 tysięcy osób w tym 5 tysięcy w ciągu ostatniej doby To są informacje to
3: FM
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do kolejnego incydentu z udziałem drona Incydent z wtorku potwierdza Polska Agencja Żeglugi Powietrznej To
1: już trzeci taki przypadek w stolicy I czwarty w kraju, kiedy bezzałogowiec przelatywał blisko samolotów cywilnych z pasażerami na pokładzie Od
2: dziś na Okęciu ma działać system, który neutralizuje drony Szymon Kempka.
0: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła incydent, ale szczegółów nie podaje Zapowiada, że uruchomiła odpowiednie procedury i będzie przeciwdziałać podobnym zdarzeniom. Ale to w ciągu kilku ostatnich tygodni kolejny taki incydent. Za każdym razem piloci samolotów pasażerskich zgłaszają takie wydarzenie w wieży kontrolnej. Teraz piloci mają być wspomagani przez system antydronowy, ale dotyczy to tylko lotniska Chopina. Urządzenie ma rozpoznawać, czy zbliżający się obiekt to samolot, tak czy dron. Mówi Anna Dermont, rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych.
5: Ten system jest zaopatrzony w tak zwany jammer, czyli urządzenie do neutralizacji takiego drona.
0: W teorii System ma zacząć działać od dziś, praktycznie w czerwcu. Tak mówią urzędnicy, ale zaznaczmy, że na innych polskich lotniskach takiego systemu na razie nie ma. Szymon Kępka, Tok
1: Kolejne informacje o 7.20, a teraz prognoza pogody.
6: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
3: Pogoda.
2: Na Suwalszczyźnie i Podhalu dzisiaj może padać deszcz, po tym powinno być słonecznie.
1: Najcieplej będzie na zachodzie we Wrocławiu, ale też w Opolu do 24 stopni najchłodniej. Dziś to 20 stopni w Szczecinie.
6: Na program zapraszał sponsor Właściciel sklepu Spyshop, Shop kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl. Sponsorem programu był TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży
3: mają jeden adres Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne poranek
5: radia, Tok FM. Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. I oczywiście będą goście kolejno profesor Andrzej Leder, Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, profesor Nina Witoszyk oraz komentatorzy po 8.20, rzecz jasna. I tym razem to doktor Anna Materska-Susnowska i redaktor Michał Sutowski. A teraz czas już na przegląd prasy. Zaczynam od Rzeczpospolitej jak Państwo wiedzą ustawa o powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce wczoraj weszła w życie i w ciągu dwóch tygodni od jej wejścia w życie należy przedstawić kandydatów do komisji, którzy mogliby być wybrani przez PiS, bo tylko PiS będzie uczestniczył w tej procedurze na kolejnym posiedzeniu Sejmu, a to jest zaplanowane od 13 do 16 czerwca. Temu, kto mógłby się znaleźć w tej komisji, jest poświęcony artykuł Rzeczpospolitej Sławomir Cenckiewicz i Piotr Naimski. To kluczowi kandydaci PiSu do Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Członków ma być dziewięciu. Przewodniczącego wskaże premier, a listę już zaczął kompletować Ryszard Terlecki, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. PiS nastawia się na trzy wątki tematyczne. Energetykę, umowy międzynarodowe z Rosją i wpływy rosyjskie na śledztwo smoleńskie. Ja słyszałam, szanowni państwo, że śledczych z PiSu szczególnie interesować będzie umowa z Gazpromem z 2010 roku, oddanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej Rosjanom oraz opóźnienia w budowie Baltic Pipe i terminala w Świnoujściu. Ale wracając do tekstu Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki. PiS chce, by na czele komisji stanął profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, autor głośniej monografii o Lechu Wałęsie i jego kontaktach z SB. W 2006 roku był on także przewodniczącym komisji do spraw likwidacji WSI. Trafił tam jako doradca ówczesnego wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Od 2016 roku jest dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego. Posiada certyfikat aby do materiałów ściśle tajnych, co w tej komisji jest wymogiem. Certyfikat dostępu ściśle tajny posiada także posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małguszata Wasserman, w przeszłości szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Ambergold, także wymieniana jako kandydatka do nowej komisji. Czyli Rzeczpospolita podaje trzy nazwiska: Cenckiewicz, Naimski, Wasserman. Ja dorzucę jeszcze te, które krążą na giełdzie nazwisk, które można usłyszeć w Sejmowych kuluarach. Stanisław Żaryn, Janusz Kowalski, Antoni Macierewicz, a jakże Jarosław Krajewski i Piotr Sak. Pozostaje przy Rzeczpospolitej, bo na drugiej stronie Bogusław Hrabota komentuje wypowiedzi i działania, czyli słowa i czyny pana prezydenta. Na długo zapamiętamy Andrzeja Dudę, który w TVP na tle wystrojonych w korale kobiet naturalnie lektorat, wykrzykiwał do kamery że nie bardzo rozumie, jak kwestia zbadania rosyjskich wpływów na Polskę w ciągu ostatnich 16 lat miałaby zniszczyć polską demokrację. I sam się nie boi bo nie ma ku temu żadnego powodu. Pan prezydent oczywiście nie mówi prawdy, bo raczej w to nie wątpię posiada dostateczny aparat umysłowy, by zrozumieć, że krytyka dotyczy nie tego, czy badać rosyjskie wpływy, ale jak je badać. Innymi słowy kwestionuje się nie cel podpisanej regulacji, ale same przepisy, które są fundamentalnie sprzeczne z konstytucją. Pomijmy na chwilę prezydencką retorykę, pisze Rabota. Ważniejsza wydaje się emocja. Pan prezydent w swoim wystąpieniu wydawał się wyjątkowo, poddenerwowany, może nawet zirytowany. Oto świat, a zwłaszcza niewdzięczni Polacy nie zrozumieli jego szczytnych intencji, nie podzielają jego trosk o bezpieczeństwo kraju i przejrzystość życia publicznego, ale bez ironii. Czyżby Andrzej Duda doprawdy nie spodziewał się aż tak gwałtownych reakcji, zarówno w kraju, jak i za granicą, błyskawicznie przedstawionego stanowiska amerykańskiego Departamentu Stanu, czy opinii ze strony członków Komisji Europejskiej, poruszenia, które dotąd jest tylko szczytem Góry Lodowej, bo Dziwe reakcje na to złe prawo, a zwłaszcza jego zastosowanie w praktyce, dopiero przyjdą i będą dla Polski PiSu Dudy naprawdę dewastujące. W istocie trzeba być skrajnie naiwnym, niekompetentnym albo cynicznym, żeby mówić, udawać, że nic się nie stało. Pan prezydent autoryzując ustawę wpisał się po raz kolejny i to wielkimi literami w destrukcję polskiej praworządności dał dowód stronniczości politycznej i zapewne ostatecznie przegrał swoje szanse na jakąkolwiek przyszłość w międzynarodowych czy krajowych strukturach państw demokratycznych. Może mówić co chce, ale dołożył się do procesu, który przez wolny świat zostanie oceniony jednoznacznie negatywnie i dokąd trwa kadencja jego funkcja będzie respektowana, ale tylko do tego czasu. Potem zostaną mu jedynie barwne korale kół gospodyń wiejskich i smutna refleksja nad błędami podczas pisania pamiętników tyle, jeżeli chodzi o komentarz w błogosławach pewnie państwo już odnotowali, bo informacje odnotowały wywiad pana prezydenta Dudy dla Bloomberga, gdzie pan prezydent deklaruje, że może wyjaśnić o co chodzi w rozmowie z amerykańskim prezydentem i twierdzi, że być może to jest kwestia to niezrozumienie przez naszych sojuszników i partnerów, albo błędów w tłumaczeniu, albo tego ataku ze strony opozycji, a może ktoś po prostu tego wszystkiego naszym sojusznikom dobrze nie wyjaśnił. No i Andrzej Duda jest gotów Ciekawe, czy amerykański prezydent zadzwoni. Gazeta Wyborcza. Wojciech Czuchnowski wraca do wydarzeń z wtorku. To ważny tekst, bo to było też... Istotne, bardzo niepokojące, dramatyczne wydarzenie. Poseł Grzegorz Braun przerwał we wtorek wykład profesora Jana Grabowskiego o polskich problemach z, z Holokaustem. Braun wkroczył, zanim jeszcze Grabowski zakończył występ. Podniósł się z miejsca dla publiczności i waląc wyrwanym ze stojaka mikrofonem zrobił dziurę w pulpicie. Potem demolował sprzęt nagłaśniający. Przez pół godziny leżył gospodarza wykładu dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Policyjna interwencja wobec pałkarza z poselskim mandatem to osobny temat. W niczym nie przypominała tego, jak policja zachowuje się podczas demonstracji opozycji lub na miesięcznicach smoleńskich. Nikt nikogo nie gazował, nie przygniatał do ziemi, ani nawet nie łapał za gardło. Funkcjonariusze mieli na mundurach naszywki z nazwiskami. Na wezwanie posła grzecznie okazali mu swoje legitymacje. Potem tłumaczyli mu, że nie powinien niszczyć sprzętu i musi dostosować się do prośby gospodarzy, by sobie poszedł. Yeah. <laughs> Brown nic sobie z tego nie robił. Otoczony kilkorgiem współpracowników triumfalnie patrzył, jak organizatorzy ogłaszają, że wykład się nie odbędzie. Rozbijający wykład niezależnego naukowca Brown nie wziął się z nikąd. Jego akcje poprzedziły szczujące na profesora Grabowskiego publikacje prorządowych mediów i wypowiedzi polityków obozu władzy. Wsparcie bezpośrednie, pikietując przed budynkiem, gdzie miał się odbyć wykład, zapewnił Robert Ponkiewicz, Nazik Kibol, szczodrze dotowany przez rząd i minister kultury Glińskiego. Brown nie jest przyczyną. Jest skutkiem rosnącego przyzwolenia władzy, podsycającej najgorsze instynkty społeczne i chcącej się utrzymać. Nawet na brunatnej fali. Lex Tusk, także dla firm, to ciąg dalszy Gazety Wyborczej. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich będzie mogła wezwać przedstawiciela uwaga każdej firmy. I interesy każdej firmy mogą zostać uznane za sprzyjające Rosji. To są instrumenty, których nie powstydziłby się Putin i Orban, ocenia profesor Michał Romanowski. W ustawie o komisji zaszyte są atomowe prerogatywy. Dziewięciu członków w ręce sekretarza stanu będzie mogło wzywać praktycznie każdego i każdego rzucić na kolana. Ich prerogatywy są bowiem szersze niż premiera czy prezydenta, szersze niż każdego sądu. Na dodatek nad ich poczynaniami nie ma właściwie żadnej kontroli, nikt nie może czuć się bezpiecznie, żadna firma, jej kierownictwo, prawnicy, dziennikarze, Związkowce. Co do zasady, komisja może wzywać osoby, które pełnią lub pełniły funkcje kierownicze w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, w tym giełdowych, takich jak PKN Orlen, Lotus, Tauron, Enea PGE, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Spółki Zależne tłumaczy profesor Michał Romanowski, współtwórca głównych nurtów polskiej doktryny prawa spółek i rynku kapitałowego. To jednak tylko preludium, bo wyzwanie przed oblicze komisarzy może dostać właściwie każdy. Na przykład komisja w ramach prowadzonego postępowania dowodowego będzie mogła wzywać także prywatne firmy oraz ich kadrę kierowniczą, jeżeli uzna, że wymaga tego prowadzone postępowanie dowodowe. Ale to nadal nie koniec. Komisja bada wpływy rosyjskie, na działalność osób innych niż funkcjonariusze publiczni i zespółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Polski. Oznacza to, że Sky nie jest nawet delimit, ponieważ Komisja będzie mogła wzywać każdego, kto bez względu na aktywność zawodową krytycznie oceniał politykę rządu, na przykład w zakresie COVID-19. To jest wręcz niewiarygodne, mówi profesor Romanowski. I tu wracając do Rzeczpospolitej, profesor Witold Orłowski, ekonomista, zapobiega składa na siebie. Donos, szanowna komisja uprzejmie, donoszę, że od dłuższego czasu publicznie i uporczywie Głoszę krytyczne opinie na temat prowadzonej w Polsce polityki pieniężnej i budżetowej, a także jej rzekomej współodpowiedzialności za występującą w Polsce inflację. Ostatnio dnia 25 maja podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie służę listą świadków. Od wielu miesięcy w złośliwy i nieuzasadniony sposób powtarzałem tezę, jakoby NBP prowadził nieudolną politykę pieniężną, grożącą utrwaleniem się w Polsce na wiele lat wysokiej inflacji. Robiłem to, choć jako obywatel RP mam obowiązek wyrażania wiary we wszystkie oświadczenia władz NBP, w tym w ogłoszoną przez prezesa NBP projekcję samoistnego spadku inflacji do 2-3% w roku przyszłym. Wszystko to każe mi prosić komisję o wyznaczenie mi stosownej kary. Czas na przegląd prasy się skończył. Zapraszam Państwa na informacje. po informacjach mój Państwa pierwszy gość, czyli profesor Andrzej Leder, filozof kultury z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Rozumieć Ukrainę Nowy podcast Fundacji Tok.fm i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
5: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
3: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TokFM
7: Autopromocja Reklama Wiosna witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada podejmując niezwykłą podróż by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny Bambetle znikają z polskich pociągów a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za ciebie twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna.
8: Planujesz remont? Zrób go taniej z lerua mrleła. Tak, to proste. Teraz w klubie 200 zł zwrotu za każde 1500 zł wydane na gresy i glazurę, panele, podłogi drewniane i winylowe. Tak, aż 200 zł za każde 1500 wraca do Ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 11 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Leroy
3: Zapraszamy Leroy jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOK FM. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.20, Filip Kakusz, zapraszam. Kolejny jednosty atak na ukraińską stolicę, uderzenie rakietami doprowadziło do śmierci trzech osób, 14 zostało rannych, Były też uszkodzenia infrastruktury oraz przechodni medycznej. W zeszłym miesiącu Rosjanie atakowali kijów z powietrza kilkanaście razy. Dziś ruszają bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat. Ludzki wirus brodawczaka powoduje raka szyjki macicy, ale jest też odpowiedzialny za inne rodzaje nowotworów, tak u kobiet jak i mężczyzn szczepienia nie są obowiązkowe. Stany Zjednoczone unikną niewypłacalności. Izba reprezentantów przegłosowała ustawę, która zamrozi limit zadłużenia USA do stycznia 2025 roku. Przepisy musi jeszcze przyjąć Senat. Kompromis w sprawie możliwości zadłużania się budżetu centralnego. Republikani i demokraci osiągnęli dosłownie w ostatniej chwili. Zgodnie z tym porozumieniem w budżecie na najbliższe lata ma być mniej wydatków, by sytuacja wróciła do normy. Prezydentka Mołdawii Maja Sandu będzie gospodynią drugiego szczytu europejskiej wspólnoty politycznej. Organizacja powołana do życia po wybuchu wojny w Ukrainie z Ponad 40 państw kontynentu i ma słożyć zacieśnieniu współpracy państw, które m.in. sprzeciwiają się działaniom Rosji.
3: Informacje sportowe.
9: Mateusz Stanicki, zapraszam, wciąż mamy Polaków w trwającym w Paryżu French Open. Wczoraj awans do kolejnej rundy imprezy przypieczętował Hubert Hurkacz, polski zawodnik w długim i męczącym blisko pięciogodzinnym spotkaniu. Pokonał Taloa Chrispora i awansował do trzeciej rundy tego wydarzenia. W drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju odpadła Magdalena Fręch. W środę polska tenisistka przegrała z Rosjanką Kamilą Rachimową 3-6-4-6. Odpoczywała za to Iga Świątek, która wczoraj obchodziła 22 urodziny. Organizatorzy imprezy nie zapomnieli o tej ważnej dacie. I w krótkim filmiku opublikowanym na twitterowym koncie turnieju można zobaczyć polską tenisistkę stojącą obok tortu. Przed pierwszą rakietą świata dziś mecz drugiej rundy z amerykanką Clary Liu. Początek około godziny 14:00. Mecz do zobaczenia w Eurosporcie. Gigantyczne rozczarowanie to najczęściej powtarzany komentarz we włoskich mediach po przegranej piłkarze AS Roma z Sewillą w finale Ligi Europy w Budapeszcie. Klub z Hiszpanii zwyciężył w rzutach karnych. 4 do 1 w regulaminowym czasie gry po dogrywce był remis 1-1. To była niekończąca się i przeklęta noc oceniła agencja ANSA. La Gazetta dello Sport podkreśla. To była niekończąca się batalia, być może najdłuższy w ogóle finał. Wyzwanie, które nie miało końca. Dziennik zauważa, że to szczególnie trudna porażka dla trenera Rzymian Hosem Ruinho, który przegrał pierwszy europejski finał po pięciu triumfów. Z rzędu z innymi klubami. 3 do 2 zwyciężyły polskie siatkarki w pierwszym meczu ruszającej właśnie Ligi Narodów. Ich pierwszymi rywalkami były Kanadyjki. I choć nie było łatwo, to udało się zwyciężyć. Cieszy się w rozmowie z kanałem Polska Siatkówka, nasza środkowa Magdalena Jurczyk. To
7: bardzo
5: w pierwszym secie, źle weszłyśmy w ten mecz, no ale na szczęście później potrafiłyśmy się odbudować. Wygrałyśmy drugi, później fatalny początek y, trzeciego, ale najważniejsze, że potrafiłyśmy wyjść z tego wszystkiego, że zaczęłyśmy lepiej bronić, atakować i to sprawiło, że wygrałyśmy 3
9: -2. Dzisiaj Polki zmierzą się z Włożkami w weekend starcia z Tajlandią i Serbią.
2: Pogoda 26 stopni dziś we Wrocławiu, 25 w Warszawie, Krakowie, 24 w Katowicach, Toruniu, Poznaniu, Białym Stoku, 21 w Trójmieście. Będzie słonecznie, słaby deszcz możliwy jedynie na Podchalu i Północnym Wschodzie.
3: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia Tok. FM.
5: Profesor Andrzej Leder, Filozof Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry
5: Państwu. W wywiadzie dla tygodnika Newsweek Donald Tusk powiedział rzecz, która mnie zafrapowała. Pozwolę sobie na cytat. Na moich spotkaniach bardzo wiele osób ma oczekiwanie, żeby nasza wygrana była wstępem, jeśli nie do pojednania, to do powrotu elementarnej normalności żeby przynajmniej zapanował polityczny rozejm między Polakami, między polskimi rodzinami. To jest jeden z moich kluczowych celów. Jednocześnie przestrzegam wszystkich, którzy przygotowują się do przejęcia władzy, żeby nie wpadli w pułapkę myślenia, że teraz my będziemy mieć prokuraturę, TVP, Trybunał i wtedy im pokażemy. Jeśli rozliczenie nie będzie nacechowane partyjnością, może służyć uzdrowieniu sytuacji, pojednaniu, a przynajmniej rozejmowi społecznemu. Koniec tego cytatu z byłego premiera. I to są, szanowni państwo, panie profesorze, szlachetne cele, bo spokój społeczny jest nam potrzebny jak nigdy. Czy jednak powrót do normalności jest w ogóle możliwy?
4: No, oczywiście to zależy, jak zdefiniujemy normalność. Ja doskonale rozumiem i z szacunkiem przyjmuję te deklaracje, ponieważ jesteśmy w nastrojach, powiedziałbym, y, które wskazują na y, opadanie czy, czy zapadanie się w y, rodzaj wojny domowej. Na razie jest to zimna wojna, ale trzeba, y, trzeba widzieć to, że jakby poziom wzajemnej wrogości jest olbrzymi y, w społeczeństwie. Społeczeństwo polskie jest podzielone na wyraźne dwie grupy, które no, można powiedzieć nienawidzą się. I w tym sensie te słowa są e, mądre. E, natomiast e, jeśli normalność miałaby polegać na całkowitym wygaszeniu konfliktu politycznego, to to wydaje mi się po pierwsze zupełnie niemożliwe, a po drugie e, wcale nie byłoby dobre. Znaczy, mi się, ale że... o tym
5: od razu zupełnie Donald Tusk nie myśli, bo wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu dziennikarzy z Donaldem Tuskiem i Donald Tusk mówił także o tej kwestii, nie mówił o kiczu pojednania, mówił o tym, że oczywiście nie wierzy, że będzie jakiś moment, decyzja, które sprawią, że nagle te zwaśnione strony padną sobie w ramiona, ale chodzi o obniżenie temperatury tego sporu politycznego, z jakim dziś mamy do czynienia.
4: Tak, wydaje mi się, że tutaj bardzo ważnym momentem jest to, że w zasadzie każde nowoczesne społeczeństwo, mówię o nowoczesnych społeczeństwach, to znaczy o społeczeństwach, które wyłoniły się w Europie po rewolucji francuskiej, jest podzielone politycznie, nie chociażby dlatego, że w każdym społeczeństwie są zwolennicy zmian i jakiegoś rodzaju postępu są. Ci, którzy uważają, że wszystko się samo ureguluje i to możemy nazwać e, opcją liberalną. I są różnego rodzaju konserwacyści, reakcjoniści, którzy chcieliby do powrotu do jakiejś wyimaginowanej przeszłości. Konflikt między tymi e, opcjami politycznymi w różnych konfiguracjach, w różnych sojuszach jest cechą nowoczesnego społeczeństwa. E, w tym sensie polskie społeczeństwo do niedawna nie było specjalnie nowoczesnym. Yy, to znaczy w polskim społeczeństwie bardzo mocno tkwi taki mit, czy takie przekonanie, że powinniśmy być jakiegoś rodzaju jednością, że wszyscy Polacy to jedna rodzina i że yy, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem politycznym, to znaczy, że jest wrogiem, i, a często też zdrajcą działającym na rzecz kogoś obcego. I, I ten mit takiej jedności powoduje, że polskie społeczeństwo bardzo trudno znosi to, że jest w konflikcie politycznym. To znaczy w każdym razie znaczna jego część, bo oczywiście właśnie nie ma jednolitego polskiego społeczeństwa. Znaczna część polskiego społeczeństwa nie chce przyjąć do wiadomości, że jest w konflikcie, który jest rzeczą normalną tylko traktuje to jako coś skandalicznego, wrogość i dąży do zniszczenia tej drugiej strony, a to oznacza dyktaturę. Dyktatura, autorytarna dyktatura jest formą wojny jednej części społeczeństwa przeciwko drugiej części.
5: Donald Tusk deklaruje, że jest zainteresowany obniżeniem temperatury politycznego sporu, ale myślę sobie, że PiS... Nie będzie zainteresowany spokojem społecznym, a do tego tanga trzeba dwojga, bo wydaje mi się, jestem niemalże pewna, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tej jesieni utraci władzę, to po pierwsze nie uzna nowej władzy, tak jak PiS nie uznawał prezydentury Bronisława Komorowskiego, uruchomi narrację o uzurpatorach i zdrajcach, którzy wrogo przejęli państwo, będzie tworzył, tak jak to robił, będąc w opozycji państwo alternatywne, z własnymi organizacjami, mediami i tak dalej. Ma na to pieniądze, odpowiednio się PiS zabezpiecza teraz na potencjalne lata chude. Będzie mnożył oskarżenia dezawołujące rządzących, tak jak robił to wcześniej, po katastrofie smoleńskiej. Przecież ta opowieść o tym, że Tusk z Putinem zamordowali Lecha Kaczyńskiego, no po to właśnie była, żeby odbierać mandat rządzącym, żeby wykluczać ich ze wspólnoty, żeby sytuować ich po stronie zdrajców. No i wreszcie uważam także, że PiS po przegranych potencjalnie wyborach przez siebie będzie utrzymywał swoich wyborców w stanie takiego wzmożenia, wrzenia i poczucia zagrożenia. I wtedy po prostu obniżenie temperatury tego sporu politycznego będzie niemożliwe.
4: No, oczywiście istnieje bardzo duże ryzyko, że taka będzie postawa przywódców pis -u. Natomiast powiedziałbym tak. Demografia działa jednak przeciwko e, e, Prawu i Sprawiedliwości. To znaczy elektorat Prawa i Sprawiedliwości to jest elektorat, który teraz ma powiedzmy 60-60 parę lat. E, ten elektorat będzie e, po prostu coraz mniej aktywny, coraz mniej e, liczny. I, e, A to myślę, nie jest że...
5: pułapka, panie profesorze, bo ja znam doskonałe badania profesora Mikołaja Cześnika z Uniwersytetu SWPS, który pokazał że jak człowiek wchodzi w ten stan emerytalny, to nagle jakoś przybliża się światopoglądowo do prawa i sprawiedliwości. To znaczy, kiedy jesteśmy na emeryturze, to bardziej potrzebujemy opieki państwa i ta fałszywa, ale to na marginesie opowieść PiSu o państwie opiekuńczym jakoś silnie oddziałuje na te grupy społeczne 65+, więc to może nie jest tak, że ten elektorat się zwija, bo po prostu kolejne roczniki dołączają do seniorów.
4: Ja mam wrażenie, że seniorzy są bardzo podzieleni. To znaczy, że w ogóle aktywne no ja politycznie najbardziej, a w szczególności w tym potężnym podziale pomiędzy powiedzmy Koalicją Obywatelską, Platformą Obywatelską a PiS jest to pokolenie wokół 60 lat. I, i wydaje mi się, że również po stronie demokratycznej ta mobilizacja jest największa w tym pokoleniu. To jest w ogóle paradoks i też trochę smutna sprawa, że w Polsce polityka rozgrywa się właśnie na tym poziomie wiekowym. Nie zmienia to faktu, że wydaje mi się, że to, co będzie pracowało na rzecz zmiany, co nie znaczy, że zmiany na lepsze, to zmiana pokoleniowa. Dlatego, że a dlatego mam wątpliwość, czy to zmieni sytuację na lepsze, bo również te pokolenia młodsze są bardzo podzielone. Powiedzmy, że tu symbolicznie mamy z jednej strony konfederację, z drugiej strony różnego rodzaju nurty lewicowe. I wiemy też, że, że ludzie no powiedzmy mający 20 parę, 30-40 lat, bardzo często właśnie w tej polaryzacji nadal tkwią, tylko po prostu inne partie ją reprezentują. Ja myślę, że rzeczywiście czeka nas jeszcze długi, długi okres takiej bardzo ostrej polaryzacji do tego momentu, do którego w Polsce dojdzie do jakiegoś, nazwałbym to oswojenia faktu, że możemy być w jednym demokratycznym społeczeństwie, w jednej wspólnocie politycznej, a jednocześnie bardzo się politycznie różnić. I to w wielu społeczeństwach odbywało się, powiedziałbym, przez pokolenia, w których y, pojawiały się konflikty bardzo ostre, czasami o charakterze bliskim wojny domowej albo po prostu wojny domowej, tak jak na przykład w Hiszpanii, a, y, a, a czasami właśnie w formie dyktatury, która no, ewidentnie nam grozi. To znaczy w tym momencie jesteśmy w takim, y, w takim punkcie historycznym, gdzie władza wykonawcza bierze sobie uprawnienia no, faktycznie dyktatorskie.
5: Profesor Rafał Matyja jakiś czas temu mówił, że zmierzamy do nie Rzeczpospolitej, do osłabienia poczucia, że to wspólne państwo różnych Polaków. Ja się Trochę obawiam, że przez najbliższe lata grozi nam taki scenariusz, że pójdziemy w tych podziałach tak daleko, że jak będą rządzić ci, których wybraliśmy, to będziemy uważać to państwo za swoje. A jak będą rządzić ci, których my nie wybieraliśmy, to znaczy na nich nie głosowaliśmy, to będziemy postrzegać państwo jako obce i opresyjne.
4: To wszystko, o czym mówimy właśnie wskazuje na tego rodzaju podział. Ale znowu bym jeszcze dorzucił jedną rzecz. My przeszliśmy przez okres i niestety transformacja takim okresem była, kiedy istniał jeden hegemoniczny dyskurs, to znaczy istniała jedna racjonalność, jeden sposób rozstrzygania konfliktów, który był oparty na czymś, co nazywano no, koniecznością ekonomiczną i y, konflikt polityczny w ogóle został zakopany. Mówiono, że właściwie konfliktów politycznych już nie powinno być, że wszystko jest sprawą y, ekspercką. To znaczy, że trzeba zawołać fachowca i on powie, jak powinno być. Y, efekt tego jest taki, że był taki, że bardzo duża część poglądów politycznych została wyparta z pola dyskusji. I y, w momencie, w którym y, one wybuchły, wszystko stało się jak gdyby stawką polityczną. To znaczy już nic w pewnym sensie nie jest chronione jako pewnego rodzaju dobro wspólne przed tym rozdzierającym konfliktem. Wydaje mi się, że, że płacimy w dużym stopniu koszty tego rodzaju hegemonicznego myślenia o polityce no, hegemonicznego w sensie jest jedna racjonalność, jeden sposób myślenia i nie ma właściwie alternatyw. I, y, I oczywiście teraz y, jesteśmy w momencie, kiedy za odmiany konflikt jest tak dramatyczny, że właśnie jest na progu wojny domowej.
5: Profesor Andrzej Leder, filozof Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, moim Państwa pierwszym gościem. Dziękuję, Panie Profesorze, za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Informacje.
3: Poranek Radiotok FM. Danych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
7: Reklama RTV Euro AGD
6: wystartowały Euro Super Days, a w nich tylko do środy. Tydzień ultra obniżek na wybrane produkty i dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%, regulamin w sklepach i na euro.com.pl Zatrudnić i utrzymać najlepszych.
5: Da się? Dziś to nie takie proste. Już nie chodzi tylko o pieniądze.
6: Ludzie szukają bezpiecznych przystani?
5: Raczej konkretów, na przykład, że nie zostaną sami, gdy pojawi się choroba, która wymaga leczenia w szpitalu. Nie zostaną? Bez obaw. Opiekę zdrowotną w firmie rozszerzyliśmy o leczenie w szpitalu. To Was
6: wyróżnia jako pracodawcę?
5: Tak. A powinno być standardem.
6: W LuxMed Ubezpieczenia od lat dbamy o tych, którzy dbają o Twoją firmę. A gdy potrzebują leczenia w szpitalu, organizujemy wszystko tak, żeby mogli wrócić do zdrowia tak szybko jak to możliwe. Ubezpieczenie szpitalne LuxMed Pełna Opieka. Mamy miejsce i czas, żeby pomagać. Sprawdź na luxmed.pl
8: trekking w górach czy plażowanie nad morzem wciąż się wachasz? odwiedź Martes Sport i przygotuj się na wymarzone wakacje, sprawdź szeroką ofertę obuwia, odzieży, sprzętu oraz akcesoriów sportowych marek w supercenach skorzystaj z najlepszych promocji i spędź aktywne wakacje z Martes Sport zrób zakupy w swoim mieście lub wejdź na www.sklepmartes.pl i przygotuj się na wakacje już teraz
3: ale upał,
9: idziemy do wody?
0: wolałbym polepić bałwana
9: w środku
0: lata? ale tam już stoi bałwan Faktycznie, stoi. Czemu się nie topi?
6: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w Mbanku, Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. m -Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl kośnik 0 na zawsze.
8: Malowanie? Teraz danie z Leroy Tak, to proste. Oto nasz hit sprzedaży. Kolorowa, odporna na szorowanie. Farba do wnętrz Luxens 2,5 litra, której cenę obniżyliśmy z 62,99 na 47 zł. A do niej w prezencie litr białej farby do sufitu za złotówkę. Zaplanuj remont z Leroy Merleau. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach i na Leruamerleu.pl
6: bo w Media
0: ma!
8: Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost w super niskich cenach. Media Ekspert!
3: Kluczem do rozwoju biznesu jest inteligentne oprogramowanie. Rozumiemy to. Symfonia to oprogramowanie do zarządzania firmą, które wzmocni jej konkurencyjność. Pracuj w biurze lub w chmurze, jak chcesz. Twoja przyszłość, nasze oprogramowanie. Symfonia.pl.
7: Wiosna Witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada Podejmując niezwykłą podróż By odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki Mają nowy szlak migracyjny Bambetle znikają z polskich pociągów A podróżnicy nie muszą już ich dźwigać Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Lidlowy program
6: oszczędnościowy. Banany Premium, cena regularna bez obniżek 6,99 za kilogram. Teraz 3,99 za kilogram. Pieluszki i Pancy premium drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. Szczegóły na www.lidl.pl ukośnik program. Przedsiębiorco. W Makro Ser Camembert President 120 gramów, tylko 4,99%. Tylko 4,99 netto plus VAT przy zakupie 6 sztuk. Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu zawsze taniej w zielonych etykietach makro.
7: Reklama.
3: Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 7.41, Filip Kakusz, zapraszam. 23 działające w Polsce organizacje żydowskie protestują przeciwko wykorzystywaniu najtragiczniejszych kart europejskiej historii, a w szczególności zagłady Żydów w bieżącej walce politycznej. Apelują też do polityków o potępienie takich zachowań. W oświadczeniu nie ma mowy o tym, co sprowokowało jego publikację, ale pojawiło się ono wczoraj, w dniu, w którym ukazał się spod Prawej Sprawiedliwości wykorzystujący kadry pokazujące obóz Auschwitz-Birkenau, zniechęcający do udziału w marszu 4 czerwca organizowanym przez opozycję. Komisja Europejska analizuje treść ustawy o Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy i gdy zajdzie taka potrzeba, będzie interweniować. Poszekazał w czasie wczorajszej debaty w Europarlamencie unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders. Zdaniem europosłów ustawa Lex Tusk to narzędzie do walki z polską opozycją.
0: Polowanie na czarownice wróciło. Partia rządząca zdecydowała o wyeliminowaniu swoich konkurentów politycznych przed wyborami przez specjalny organ, który został postawiony ponad prawem. Mamy do czynienia z ustawą wymierzoną w polską opozycję. To smutna ironia, że pod pretekstem walki z wpływami rosyjskimi polski rząd chce wprowadzić putinowską ustawę. Trzeba temu zapobiec.
10: Nie macie prawa wymakiwać i pouczać nas o praworządności. Rozliczcie się z Katargate, rozliczcie się z sędziów CUE, którzy jechali na polowania z lobbystami, wtedy będziecie mieli prawo. Mówić o praworządności.
2: Mówili Włodzimierz Cimoszewicz i Juan Fernando López Aguilar z Sojuszu Socjalistów, a odpowiadał im Dominik Tarczyński z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Sekretarz Generalny NZ Antonio Guterres wezwał Koreę Północną do jak najszybszego wznowienia rozmów o nuklearnym rozbrojeniu Półwyspu Koreańskiego. Guterres mówił o tym, krytykując wczorajszą nieudaną próbę umieszczenia przez reżim na orbicie satelity szpiegowskiego. Rakieta, która miała wynieść urządzenie w przestrzeń kosmiczną, rozbiła się niedługo po starcie. Tymczasem siostra, północno-koreańskiego dyktatora Kim Jong-un ogłosiła, że wkrótce Pjongjang powtórzy próbę i ta próba zakończy się powodzeniem. Pogoda. 26 stopni dziś we Wrocławiu, 25 w Warszawie i Krakowie, 24 w Katowicach, Toruniu, Poznaniu i Białym stoku 21 w Trójmieście. Będzie słonecznie, słaby deszcz możliwy jedynie na Podchalu i Północnym Wschodzie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Danek, Radia, Tok FM.
5: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej oczywiście poseł tegoż ugrupowania Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Dzień panie Nie Ma być na marszu 4 czerwca więcej osób, niż państwo pierwotnie zakładali. Takie głosy można usłyszeć wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. Spodziewacie się nawet 250-300 tysięcy osób w Warszawie. Jest mowa o największej historii trzeciej RP manifestacji. Moje pytania trzy. Czy obawiają się Państwo utrudnień dla uczestników w dotarciu na ten marsz? Czy obawiają się Państwo prowokacji? Czy obawiają się Państwo próby zagłuszenia przemówień?
10: Tak, mam nadzieję, że to będzie największa demonstracja po 89 roku. Taki jest nastrój, taka jest energia Polaków. Takie mamy też sygnały z całej Polski, bo przecież ludzie zgłaszają się do nas, chcą przyjechać do Warszawy. No, naprawdę jest mobilizacja i czujemy tą mobilizację, a czy obawiamy się prowokacji? Oczywiście, że się obawiamy, bo partia władzy i jej przybudówki już wielokrotnie pokazuje.
5: Robert Bonkiewicz ze swoim nie nie wiem, czy to Będzie
10: akurat ten pan czy kto inny, ale jestem przekonany, że PiS szykuje jakieś prowokacje i jestem też przekonany, że na końcu te prowokacje obrócą się przeciwko nim. Tak jak
5: spot, który Prawo i Sprawiedliwość wypuściło, muszę go opisać, bo jesteśmy w radiu. Najpierw widzimy ujęcia obozu koncentracyjnego Auschwitz i liczbę ofiar. Potem wpis dziennikarza Tomasza Lisa z Twittera, za który zresztą już przeprosił i go wycofał. Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. Lis wyjaśnił, że chodziło o celę więzienną. Ale lektor w spocie pyta, czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? Widzimy bramę obozu z napisem Arbeit Macht Frey, a potem plansza z hasztagi marsz 4 czerwca.
10: No, ja powiem szczerze, że wydawało mi się, że już mało, mało jest takich rzeczy, którymi PiS mnie zaskoczy. A jednak y, PiS potrafi zaskoczyć n, in minus oczywiście. No są rzeczy święte wydawałoby się, których nie wciąga się do sporu politycznego. Ale ci ludzie, mówię tutaj o politykach PiS-u, bo też oni przecież bronią tego spotu, no widać, że oni mają zupełnie inny jakiś kodeks wartości, etyki, moralności, że oni dla zachowania władzy z tego panicznego strachu są w stanie posunąć się do najgorszych, do najgorszych czynów, do najgorszych zbrodni. A ja jestem przerażony tym tak naprawdę, bo właśnie dokonali zbrodni na polskiej demokracji. Mówię tutaj o tak zwanej komisji weryfikacyjnej. Dziś no, kalają rzeczy, których, których dotykać w takim normalnym sporze politycznym po prostu nie wolno. To brak słów. Normalny nawet człowiek... Nawet prezydent po prostu... krytykował
5: Prawo i Sprawiedliwość no, za ten spod to, No
10: Nawet dla pana prezydenta Dudy to jest za dużo, choć y, muszę powiedzieć, że pan prezydent Duda w tym, w tym tygodniu już popisał się. Popisał się i pokazał, że jest przybudówką. Przybudówką Popisał się Podpisał, kasz... y, pod, podpisał. się po, pod y, ustawą, ja mówię bardzo twardo, stalinowską ustawą, więc mnie jakiś teraz y, deklaranty Deklaracje pana prezydenta, jeżeli chodzi o to, co wyprawia PiS, odcinanie się od PiSu, po prostu mm, mam do nich dystans, bo wiem, że pan jest, mhm. bo wiem, że pan prezydent Duda jest po prostu mentalnie zanurzony w tym obozie, a ten obóz, co pokazuje ten spot, zdolny jest do najgorszych rzeczy.
5: A te wyjaśnienia pana prezydenta, to znaczy pan prezydent wyjaśnia, że jest w stanie wyjaśnić sprawę komisji amerykańskiemu prezydentowi, że być może po prostu nasi sojusznicy, partnerzy nie wszystko zrozumieli, bo atak opozycji, bo może jakieś błędy w tłumaczeniu, bo może ktoś tego w Waszyngtonie albo w Brukseli dobrze pierwsze, nie wyklarował. Po pierwsze
10: myślę, że pan prezydent Duda nie będzie miał okazji tłumaczenia tego panu prezydentowi Bidenowi. To po, po drugie, no, żyjemy w XXI wieku. Amerykanie, Amerykanie wiedzą wszystko, co dzieje się podczas wojny na Ukrainie, a nagle nie wiedzieliby... I rozumiem, potrafią
5: tłumaczyć z polskiego na angielski i znaczy, potrafią czytać, tak? Pan
10: prezydent raczej przyzwyczaił do tego, że ma problem z językiem angielskim, a nie w drugą stronę, że Amerykanie mają problem z tłumaczeniem z polskiego na angielski. Żenujące tłumaczenia. Muszę powiedzieć, że pan prezydent ma bardzo zły tydzień, bo to w wyjaśnienie, dlaczego podpisał tą karygodną stalinowską ustawę, też było żenujące ono pokazywało, że Andrzej Duda podobno doktor prawa kompletnie, albo kompletnie nie rozumie co podpisuje, albo jest tak cyniczny i y, że jest w stanie Polaków okłamywać nawet w tak zasadniczych sprawach. Nie wiem, nie wiem która z tych dwóch możliwości jest gorsza.
5: Jest taka anegdota związana z premierem Wielkiej Brytanii, Macmillanem, do którego przychodzi młody dziennikarz i pyta go, panie premierze, co jest głównym motorem polityki, czy to są wielkie idee, wielkie osobowości, wybitne przywództwo, a premier patrzy na niego i mówi młody człowieku, wydarzenia! Nie wiemy, co będzie, ani kto się nagle pojawi. I trochę chciałam do tego nawiązać, bo mm, mówiłam naszym słuchaczom, że wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu dziennikarzy z premierem Donaldem Tuskiem, który mm, mówił, że spodziewa się zmiany dynamiki politycznej, że powołanie przez PiS tej komisji, że podpis pana prezydenta pod tą ustawą jest takim wydarzeniem, które może dopełnić Kielicha Goryczy, który może uruchomić taką strunę w sercach Polaków, że oni zrozumieją, że te granice zostały przekroczone i nawet ci, którzy Donalda Tuska nie lubią, nie poważają, nie zamierzają na niego głosować, nie chcą, żeby PiS ze swojego głównego rywala politycznego wyeliminował za pośrednictwem tejże komisji z walki wyborczej czy właśnie to może być moment przełomowy tej kampanii?
10: Tak, wydaje mi się, że to może być moment przełomowy. My zresztą odbieramy bardzo wiele sygnałów od ludzi, którzy mają bardzo duży dystans do nas, którzy mówią, nie, nie tu już PiS przesadził, no, co innego jest nie zgadzać się, co innego jest prowadzić bardzo ostrą debatę polityczną, bo ta debata w Polsce, no, jest wyjątkowo ostra, ale co innego jest tworzyć komisję, która służy takiemu wyeliminowaniu oponentów politycznych. Co innego jest się, co innego jest kłócić się i nie zgadzać w Polityce, a co innego jest jednak sięgać e, po mechanizmy rodem z czasów minionych. No bo przecież ta komisja, jeżeli chodzi o, o, tak, o taką zasadę, ona ma eliminować całkowicie opozycję w normalnym, demokratycznym tak państwie. Zzwany środek
5: zaradczy zakaz pełnienia funkcji publicznych do 10 lat.
10: No ale, panie redaktor, bo, bo, bo to są oczywiście takie punktowe kwestie, które, e, które my analizujemy. Ale ideą tej komisji jest to, żeby Partia rządząca, jej członkowie zasiedli w komisji, która w dowolny sposób w dowolny sposób, może uznać każdego w Polsce za agenta wpływu. C cytać, świadomego lub nieświadomego, przecież to jest zawarte, tak e, więc według, widzi mi się, taki e, o mentalności NKW jak nie wiem, bo, bo różne nazwiska padają, kto tam będzie zasiadał w tej komisji, mogą wskazać, dziś nam się nie podoba sąsiad, to jego wskażemy, e, jego wskażemy jako m, tą osobę poddawaną rosyjskim wpływom, e, in, innym razem polityka, innym razem stację całą, nie wiem, radio, telewizyjną. No przecież to jest prawo, które ma wykluczać z regu ma wykluczać ludzi z normalnego, demokratycznego życia. To jest prawo rodem z czasów stalinowskich. czym to się różni od e, stalinowskich trójek, jeżeli chodzi o, o sądzenie ludzi? Czym to się, czym to się sądzi? O, e, czym to się różni od, e, od tych mechanizmów takich czystek, e, czystek w, e, no w, w obszarze życia publicznego? Przecież dokładnie, to, to jest dokładnie ten Pan sam mechanizm. Kręża,
5: panie pośle, że ta strzelba która została zawieszona w pierwszym akcie w ostatnim wystrzeli, to znaczy, że 17 września Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na ten środek zaradczy względem Donalda ja Tuska?
10: Nie wiem, czy się zdecyduje wobec Donalda Tuska, natomiast powołają tą komisję i będą robili, wokół, nie, na tej komisji będą robili kampanię wyborczą. Mo, ja mogę się spodziewać najgorszych rzeczy. Mówiłem to na samym początku. Ten spod o Auschwitz po raz kolejny... no myślę, że pokazał wszystkim, że oni zdolni są do najgorszych rzeczy. Zdolni są do manipulacji, do podsłuchiwań, do fabrykowania dokumentów, do fabrykowania różnego rodzaju podsłuchanych. A może Panie Oni pośle, są zdolni po prostu do najgorszych rzeczy. Najgorszych to są rzeczy ruchy
5: dla... nerwowe, bo ja ono, słyszę że w środowisku Platformy Obywatelskiej takie porównanie do kampanii roku 2007, do jej końcowego etapu, kiedy ma miejsce ten taki cykl agresywnych zachowań Prawa i Sprawiedliwości, takiego rozdawania ciosu, że nawet w pewnym momencie PiS zaczyna uderzać sam siebie. Z konferencją w postaci płaczącej Baty Sawickiej jako płętą tego cyklu agresywnych działań, więc może Prawo i Sprawiedliwość też teraz wpadło w taki korkociąg, że już na oślep rozdaje te ciosy.
10: Oni są przerażeni. Mówię o politykach PiSu. No bo jednak zdają sobie sprawę, że jak przegrają te wybory, a do tego jest bardzo, bardzo blisko, no to przyjdzie się rozliczyć ze wszystkiego, co zrobili. Wielu z nich trafi na ławę oskarżonych, wielu pod trybunał stanu. No przecież Kaczyński zdaje sobie sprawę, że jeżeli przegra wybory, no to jest koniec. To jest jego koniec w polityce i koniec jego obozu władzy, koniec też tej nieprawdziwej historii, którą buduje od wielu lat. Więc dlatego mówię, że jest w stanie zrobić każdą, nawet najgorszą rzecz, przeciwdziałać e, przegranej właśnie w, w wyborach. I że będzie sięgał po coraz e, mocniejsze metody, coraz gorsze metody. O tym też jestem przekonany. Zaraz uruchomi swoje medialne ZOMO, czyli e, telewizję publiczną, bo jedną z nóg, która będą obsługiwać tą stalinowską komisję, przecież będzie telewizja publiczna. Zaraz okaże się, że w tej komisji zasiądą osoby co do, e, co do tego, e, że przesłuchiwać one potrafią, no to, o, to nikt nie ma żadnych wątpliwości. Odnalazł byby się w minionych czasach. No ja jestem po prostu przekonany, że to jest wyraz z jednej strony, oczywiście rozmawiamy z perspektywy niszczenia polskiej demokracji, ale to jest tak, to ma Pani rację, to jest wyra wyraz bezsilności i strachu Kaczyńskiego. Strachu, który może go popchnąć do najgorszych rzeczy.
5: Czy Państwo zakładają taki najgorszy scenariusz? To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość spreparuje kompromaty na Donalda Tuska, że m, będzie taki kazus Krzysztofa Brezda? Ale przecież
10: to się już działo. Pani To przecież to się już działo. To no wszyscy wiemy, jak e SMS-y wyciągane z telefonu pana posła, teraz senatora Krzysztofa Brejzy, były fabrykowane, manipulowane no to i jak to było. Publicznej. Dwa
5: z nich były wysłane do Krzysztofa Brejzy, a nie przez niego. Jeden zaś stanowił kompilację treści z różnych Przecież lat.
10: Więc dlatego Zadaje mi trochę pani pytanie na zasadzie, czy, czy zakładamy, że coś takiego się może dziać. No to nie jest kwestia zakładania. Czyli mają to jest państwo kwestia... pewność, że nie, takie kompromaty zostaną fabrykowane. To się już zadziało. To, o Donalda się, Tuska. to się już zadziało po prostu, a wiem, że dla Kaczyńskiego Donald Tusk jest jak już, Kaczyński jest owładnięty tą manią i tym strachem przed Donaldem Tuskiem, więc jestem przekonany, że sięgną po wszystkie metody, które do tej pory sięgali, po które do tej pory sięgali, a pójdą jeszcze w tym dalej. I to jest... a i to nie jest kwestia moich jakichś oczu, mojego myślenia. O tym to jest kwestia tego, że obserwuję dokładnie to, co oni robią. Proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy od spotu, od tego mm -hmm. haniebnego spotu o Auschwitz. No przecież tam nie ma nawet. Krztyny, krztyny, jakieś skruchy, bo tam nie ma jakiegoś takiego roz, rozliczenia się powiedzenia przepraszamy, no to był błąd. Nie, oni cały nie, czas pis, to pobrną, idą w Marek zaparte. Pan
5: mówił, że się nie wstydzi tego spodu, no, że on jest potrzebny. No to proszę,
10: proszę zwrócić uwagę z ludźmi, o jakiej mentalności mamy, mamy do czynienia i proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie o takiej mentalności nie posuną się w imię utrzymania władzy do najgorszych rzeczy.
5: O konsekwencje międzynarodowe leks. Tusk, chciałabym zapytać, bo oczywiście mamy oświadczenie Depart Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, mamy za nami, jest debata w Parlamencie Europejskim w trybie pilnym zwołana i komisarz do spraw sprawiedliwości Reinders mówił, że wysłał list do Szymona szynkowskiego Welsenga, czyli ministra do spraw unijnych na temat tego, by no, pan minister udzielił dodatkowych informacji. Być może będzie kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe, na razie rozwój sytuacji na to wskazuje, bo Komisja Europejska będzie się nad tą ustawą nad tą komisją pochylać. Czy w jaki sposób wizerunek Polski zmienił się w ciągu ostatnich kilku dni, od poniedziałku? Właściwie? No został
10: zrujnowany. Ja zwrócę uwagę na, na takie zdanie wygłoszone przez ważnego amerykańskiego dyplomata, który mówi, że żołnierze amerykańscy stacjonują w tych krajach, e, w których no, jest, obowiązują podobne wartości, co w Stanach Zjednoczonych. Czyli przy do groźba,
5: jeżeli nie ma tych wartości, to nie będzie na na terytorium Nie, to, państwa, jest, jasne, to, to, to jest jasny,
10: jasny sygnał, że Amerykanie zamierzają bronić tej części Europy, dopóki tutaj obowiązują demokratyczne, demokratyczne zasady. Więc Kaczyński dzisiaj sięgając, łamiąc te demokratyczne zasady, tak naprawdę zagraża polskiemu bezpieczeństwu. O, Trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że to, co zrobił Kaczyński, jest wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Jest jeszcze jedna kwestia, bo o tym pani redaktor bardzo się mało mówi przy tej ustawie, a ja chcę to bardzo o, mocno, żeby to wybrzmiało. No to jest ustawa, w której jest zapisano bezkarność tych, którzy w tej komisji będą zasiadali. Tak Czyli z założenia, bo to też odpowiada na pani poprzednie pytanie, z założenia autorzy tej ustawy wiedzą, że ci ludzie będą łamać prawo. I w tej ustawie już, już jeszcze zanim złamą to prawo, chcą gwarantować im, gwarantować im bezkarność. No to jest całe, to jest, to jest, to jest um, całe clue tej sprawy i tak naprawdę, tak naprawdę to jest um, ten najmocniejszy dowód, z czym będziemy mieli do czynienia w przy pracach tej komisji, a to, że będzie nas to kosztowało w wymiarze międzynarodowym, tak, będzie nas to kosztowało, o, będzie nas to kosztowało bardzo, bardzo drogo, jeżeli chodzi o reputację Polski.
5: To jeszcze na koniec zapytam o obecność Szymona Hołowni, w Słowa Gosiaka Kamysza, wczoraj lider Polski 2050 napisał na Twitterze, w niedzielę idziemy na marsz, by głośno powiedzieć Polakom, że trzecia droga pokona złość i strach. Trzecia droga to oczywiście Sojusz PSL i Polski 2050. Czy ich obecność będzie istotna, zabiorą głos ze sceny?
10: Ja bardzo się cieszę, że panowie zrozumieli, że tego dnia powinni być w Warszawie, powinni być na marszu, na tym wielkim marszu, kto, do którego wezwał Donald Tusk. Nie zgodzę się, oczywiście nadal nie zgadzam się z tą, z tą filozofią, że będziemy pokazywać, że jest trzecia droga, bo ten marsz raczej pokazuje i Polacy pokazują, pokażą swoją obecnością, że tu nie ma żadnej trzeciej drogi. Jest albo droga pokonania PiSu, wspólnie razem, albo tu yy, albo, jest białe, albo czarne, nie ma, nie, ma, nie ma szarego. Więc dobrze, że panowie będą, natomiast y, mam cały czas wrażenie, że tak bardzo, y, bardzo mocno chcą pokazać, że oni właściwie to będą na tym marszu, ale trochę tak y, nie w, w, w dystansem? Nie obok Donalda Tuska. Lepiej by było chyba, żeby powiedzieli, będziemy razem razem z Donaldem Tuskiem, to on jest atakowany tą komisją. Przychodzimy po to, żeby powiedzieć, że razem odsuniemy PiS od władzy. To chyba powinno być ten, ten główny przekaz polityczny. No musicie polityczny.
5: razem. Mam przed sobą najnowszy sondaż dla Super Ekspresu, PiS 32, Koalicja Obywatelska.